0: Sim, diz a palavra do Senhor. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Ertaxerxes, doze anos, nem eu e nem os meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo lhe tomaram pão e vinho, além de quarenta ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação e, na, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre, os, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia eram boi e seis ovelhas escolhidas. Também, à minha custa, eram preparadas aves e de dez em dez dias, muito vinho de todas as espécies, nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó oh meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Essa semana, no dia 11 de outubro, na quarta-feira, Abi Armed Ali, foi condecorado com o Prêmio Nobel da Paz. Ah, o comitê do Prêmio Nobel escolheu ele por suas contribuições na, no processo de negociação da paz entre Etiópia e Eritreia, que já estavam em guerra desde 1998, num conflito duríssimo, que já tinha ceifado a vida de centenas de milhares de pessoas. E esse Abi Ahmed Ali não é um sujeito muito conhecido aqui no Ocidente, mas ele foi fundamental para que esse processo de paz não somente iniciasse, mas fosse, de fato, chegado à sua conclusão no ano passado e o acordo de paz fosse assinado. A região é paupérrima, tem vários problemas, mas, através da liderança desse homem, Deus tem feito coisas tremendas ali. E é interessante que, ao ler um pouco da história dele, uma das coisas que ele próprio em entrevista ah, diz que foram fundamentais no processo da sua formação de visão de mundo e também de posicionamento público e político foi justamente o fato dele ser cristão protestante e disso ter marcado profundamente a postura dele no ambiente público. Foi um, é um testemunho tremendo, uma coisa maravilhosa. E ele frequenta uma igreja pentecostal na capital da Etiópia e tem servido a Deus ali. Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Porque hoje nós vivemos um tempo de, de absoluta descrença em figuras públicas, em gestores públicos que podem, de alguma maneira, fazer um bem para a sociedade. Historicamente, nós pertencemos a uma cultura que despreza os seus líderes. E tem muitos motivos para fazer isso, infelizmente. Mas, quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Deus levantou homens e mulheres na história do seu povo para abençoar uma cidade, uma nação, e através de um posicionamento público coerente com os princípios da palavra de Deus. Deus usou essas pessoas para transformar a realidade de cidades e de nações inteiras. Nós podemos falar isso olhando para a vida de Moisés, de Josué, do rei Davi, da rainha Esther e de tantos outros exemplos bíblicos que nós temos, de gestores públicos que temiam ao Senhor. Mas nós temos exemplos também na história da igreja. E para não ficar muito no passado, se você olhar para o século XX, você vai ver figuras como Dietrich Bonhoeffer, foi levantado na Alemanha nazista, num processo complicadíssimo ali de secularização e afastamento da nação dos princípios da palavra de Deus. E Dietrich Bonhoeffer foi uma voz profética na Alemanha nazista, inclusive morreu como mártir, é, perseguido pelo seu posicionamento, denunciando o totalitarismo e os abusos do governo de Hitler. Nós temos ainda, no século XX, o exemplo do pastor Martin Luther King Jr., que lutou pelos direitos civis, especialmente pela causa dos negros nos Estados Unidos. E como nós precisamos de homens e mulheres assim no nosso país. O texto de hoje fala de um homem que foi usado por Deus para transformar a história de uma cidade, uma história de uma nação, Neemias. E ele fez isso tomando algumas atitudes muito sérias e por uma, algumas razões que nós precisamos ter no nosso coração. O que eu quero fazer com vocês aqui nos próximos minutos é olhando para o texto que nós acabamos de ler e os textos que se avizinham, ver o que Neemias fez que foi tão significativo para a nação de Israel como governador de Judá, como gestor de Jerusalém. E por que ele fez isso? Quais foram as razões que moveram o coração de Neemias nesse processo de liderança pública? Por fim, em último passo, nós vamos ver o que, que isso tem a ver conosco hoje, aqui no século XXI, morando em Anápolis. Primeiro passo, o que de fato, é, como Neemias agiu? O que, que ele fez? Se você olhar o capítulo de número 5, você vai ver que o ministério de Neemias... Uh, foi muito além de reconstruir os muros e os portões de Jerusalém, o que era sua missão inicial. Neemias era um servidor público do Império Persa e servia a Artaxerxes, o imperador persa, na cidade de Susã. E no capítulo 1, ele recebe a notícia de que Jerusalém estava pilhada. E isso chega ao conhecimento dele. No versículo 4 do capítulo 1, ele tira um tempo de oração e começa a planejar uma ação de reconstrução dos muros da cidade. Deus dá a ele uma oportunidade no capítulo 2, e no versículo 4 do capítulo 2, ele expõe o seu plano ao rei. O rei concede a ele o seu favor, e ele sai é, da cidade de Susã com uma comitiva, e chega no capítulo 2 mesmo, a partir do versículo 11, na cidade de Jerusalém. Ele faz um levantamento de três dias ali e vê que a cidade realmente estava muito pior do que o relato que ele havia recebido. E a partir de então, no versículo de número 17, ele faz um apelo aos moradores e fala, olha, eu não dou conta com as pessoas que estão comigo de restaurar essa cidade, mas se vocês participarem disso, ao final de pouco tempo, essa cidade será reconstruída. E Neemias estava certo, porque em 52 dias, como está escrito aí no capítulo 4, Neemias e todos aqueles que foram descritos no capítulo 3, 28 pessoas, nominalmente, 41 grupos de pessoas diferentes, entre famílias e pessoas de outras cidades, reconstruíram os muros, restauraram os portões e fizeram com que Jerusalém fosse restaurada. Mas havia muito mais a se fazer. Se você olhar no capítulo 5, você verá que, Havia uma grande tensão social no ar. Veja, versículo 1. Fui, ah, fui grande, porém, o, foi grande, porém, o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, os seus irmãos. Havia inimigos externos a esse processo de reconstrução social, mas haviam barreiras internas também. Uma enorme desigualdade social assolava a cidade. E pelo menos quatro grupos de pessoas eram muito claros, distintos aqui. Primeiro, no versículo 2, um grupo que passava fome na cidade, não tinha nem o que comer. Segundo, no versículo, o segundo grupo, no versículo 3, aqueles que ainda tinham propriedades, vinhas, casas, mas que elas estavam hipotecadas porque eles não conseguiam pagar suas dívidas. O terceiro grupo eram de pessoas que não tinham hipotecas, mas não tinham como pagar os impostos que eram altíssimos. E eles tinham plena consciência de que estavam prestes a, a perder suas propriedades e serem escravizados. Mas havia um quarto grupo também, descrito aí no verso 5, que eram os nobres e magistrados da cidade. Pessoas que, através da crise, estavam lucrando muito com aquele processo e escravizavam os judeus e ganhavam dinheiro com o comércio desses escravos. Neemias monta uma assembleia, dá uma chacoalhada nesse pessoal e lida com essa crise de uma maneira momentânea. Mas a partir de aí, nós vemos no texto que nós lemos, no verso 14, que ele foi nomeado por Artaxerxes governador do território de Judá. E durante 12 anos ele governou aquele território. E as ações de Neemias são de assustar, são de encabular. A gente que olha para os nossos governantes fica pensando se o texto que está colocado aqui é ficção científica, se é folclore, o que, que é. Porque veja o que esse homem fez como gestor público no seu tempo. Começar do verso 14 que nós lemos, diz que ele foi governador de Judá, e olha que interessante, nem eu, nem os irmãos, nos meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Neemias abriu mão do sustento particular que ele deveria receber, que era fruto dos impostos que aqueles ah, cidadãos de Jerusalém deveriam pagar, especialmente da parte desses impostos que servia para a sua manutenção pessoal e dos seus servidores. Ele cortou privilégios pessoais do governador e dos seus assessores diretos. Por uma razão muito simples. O Estado ele não produz riqueza. Quem produz riqueza são os cidadãos. E todo o gasto que o Estado tem são gastos que provêm da arrecadação dos impostos. Quando o Estado enxuga as suas despesas, são os contribuintes que saem ganhando. Porque os impostos já são muito altos, como vimos aqui nesse capítulo. E não podiam aumentar. Há alguns países por aí, quando a, a, o orçamento aperta, eles aumentam os impostos. A gente não sabe né, onde que isso acontece. Mas aqui nós temos um exemplo de um gestor que arrumou uma solução diferente. Ele cortou... Privilégios da classe política e dos servidores públicos. Mas veja que interessante, ah, ah, uma outra atitude que ele tomou, que está aí no verso de número 15. Ah, aliás, no verso 16: Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. O que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele participou pessoalmente, pegando no pesado para reconstruir os muros, e ele não se beneficiou da sua posição para, em transações comerciais, tomar o monopólio das propriedades ou se enriquecer a partir da influência do seu cargo. Ele foi um homem que ao começar a gerir como governador a Jerusalém, tinha um patrimônio. E quando ele terminou essa obra, ele não era mais rico por isso. Ele não era um homem abastado, que tinha enriquecido. Por quê? Porque ele cumpriu as leis e ele não o usou das, do seu cargo para obter vantagens pessoais. Pelo contrário, olha o que ele diz que fez aqui no verso de número 17: também cento e cinquenta homens dos judeus e dos magistrados, e os que viviam, os que vinham a nós dentre as gentes, que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. E aí, no versículo 18, ele fala da despesa mensal que ele tinha em receber essas pessoas. Ele transformou a casa dele na sede do governo. E aí, ele tirava do bolso dele para sustentar o staff que o servia e o ajudava na administração. Gente, isso é ficção científica? Não, isso é uma realidade que aconteceu de verdade. Isso é um relato histórico de alguém que acreditava no que estava fazendo como um ministério. E, nesse processo, Neemias não nomeou seu filho embaixador em Suzã, nem comprou um triplex no litoral. Mas ele era um homem que usava os seus recursos para o bem público, coisa que está em falta no nosso país e eu não sei qual que é a sua cor ou posicionamento político e pouco me interessa isso eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato desse homem ter feito coisas extraordinárias que mexeram com uma nação paupérrima que levou a essa nação a ser um lugar habitável novamente a grande questão é por que ele fez isso qual era a motivação de Neemias? Muitos podem mencionar patriotismo ou desejo de uma implementação de uma cultura que combatesse a pobreza ou até mesmo interesses que fossem ligados à sua fama e ao seu legado mas o que o texto bíblico nos mostra e o que o próprio testemunho de Neemias apresenta é que os motivos que ele tinha para ser um gestor público honesto eram motivos de natureza religiosa. Isso é muito interessante. Se não veja você o final do versículo de número 15, quando Neemias está relatando que os gestores que vieram antes dele fizeram o contrário, espoliavam o povo com uma taxa ainda maior do que era natural ser cobrada pela lei, e ele diz, eu não fiz isso, versículo 15, no finalzinho do versículo, porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Os motivos que levavam Neemias a ter um posicionamento diferente dos governadores que vieram antes dele, era porque ele era um homem temente a Deus. E essa palavra temor de Deus, geralmente ela não é muito usada no meio dos nossos cultos, porque a gente fala mais sobre amar a Deus. Mas a Bíblia dá tanta ênfase à palavra temor quanto à palavra amor, quando se refere ao nosso posicionamento diante de Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria, como está posto lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Mas é muito mais do que isso. Basicamente, se a gente precisasse definir o que significa temer a Deus, é viver de maneira consciente da sua presença conosco o tempo todo e da necessidade que nós temos de prestar contas a Ele de todos os nossos atos. Isso é temer a Deus. E para ilustrar... o esse ponto, eu me lembro de uma situação que eu vivi no seminário, não posso contar nem o nome do professor, nem do colega, mas foi muito interessante. No intervalo de aula, eu estava no banheiro e tinha dois colegas de outra turma lá. E os dois estavam muito bravos, muito. Na verdade, um deles estava exaltado demais revoltado, porque estava saindo de uma prova em que ele achou que o professor não tinha feito uma questão adequada para a prova, ele questionou, o professor explicou, ele não ficou satisfeito e o negócio ficou difícil. Na verdade, era uma correção da prova. <risos> e esse rapaz, ele estava tão revoltado que ele falou tanta bobagem naquele banheiro, ele falou que não devia. Aluno faz isso, né tudo quanto é lugar. Só que o que ele não sabia, o que eu também não sabia, é que o professor estava no banheiro. <risos> Dentro de uma daquelas baias. Gente, na hora que o professor saiu, tava todo mundo lá, assim, lavando a mão. E o professor saiu, e o cara ficou... Ele mudou de cor. <risos> eu achei engraçado demais. Eu falei, ó, oh, professor, para ele identificar a minha voz, pra eu saber que não era eu que estava falando. Professor, eu tenho que ir ali e já volto. E ó. <risos> Quando eu estava de saída no banheiro, eu ouvi você na minha sala agora. <risos> Se ele soubesse que o professor estava ali dentro, ele tinha falado de um jeito diferente. Mesmo que ele não concordasse com o professor. porque Respeito. Consciência. Talvez... Nós não sejamos íntegros o suficiente para nos portarmos na ausência das autoridades da mesma forma que nos portaríamos quando elas estão na nossa frente. Isso também funciona com Deus. Se você é uma pessoa que teme a Deus, você vive na perspectiva de saber que você está sempre diante dEle. Corendel, diante de Deus. E é por isso que quando lá em Eclesiastes, Salomão vai dar o conselho aos jovens, ele fala, olha, aproveita a vida, deleita-te na tua juventude, porque o prazer da sua juventude, um dia você não vai ter a vitalidade do seu corpo dessa forma, mas lembra de uma coisa, de tudo, de absolutamente tudo, você vai prestar contas ao Senhor. Por isso, viva com consciência tema a Deus, é esse o princípio, Neemias temia a Deus e isso influenciou a maneira como ele governou em Judá, mas havia uma outra razão pela qual Neemias ah, fez o que fez e essa razão a reação, é uma razão que depende da primeira, que é o temor de Deus ela está colocada no verso 19. Veja o verso 19. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Havia uma expectativa clara no coração de Neemias de que Deus o recompensasse pelos sacrifícios e pelas atitudes dele que ele estava tomando como governador. Ele não só entendia que Deus iria prestar ele deveria prestar contas a Deus do que estava fazendo, como ele esperava que Deus fosse aquele que o recompensava. Há aquela história de um casal de missionários que, depois de décadas no campo missionário, entende que era necessário voltar para os últimos anos para que nos últimos anos da sua vida eles pudessem é, descansar em casa e ter um tempo com a família. E o coração desses missionários estava numa expectativa muito grande para a chegada, especialmente para a chegada na igreja que os havia enviado. E eles imaginavam que a igreja, depois de tantas décadas de serviço deles no campo missionário, e tantas pessoas convertidas de uma igreja plantada onde não havia ainda, eles fossem recebidos com honra, com louvor, com distinção. E para surpresa deles... Ah, ninguém tomou conhecimento que eles estavam de volta, muito embora eles tivessem avisado. A frustração no coração, especialmente daquele homem, foi muita. E a mulher mais sábia, mais ponderada, falou assim, querido, me parece que quando a gente foi chamado para a obra, o senhor deixou muito claro onde estaria a nossa recompensa. Ela estava fazendo referência, obviamente, a Mateus capítulo 6, versículo 26. Quando Jesus fala, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a ferrugem, a traça, os ladrões corroem, roubam, estragam. Mas ajuntem para vocês tesouros nos céus, onde nenhum desses agentes tem poder. Meus irmãos, o nosso mundo e a nossa recompensa ainda está por vir. E a maneira como nós lidamos com os recursos aqui e agora influencia, sim, a nossa eternidade. E nós precisamos nos lembrar disso de quando em vez. Porque nós vivemos numa cultura muito consumista, imediatista, que despreza a coisa pública e faz com que o máximo daquilo que você pode experimentar está ligado ao que você pode consumir sozinho. No reino de Deus, não é assim. Nós precisamos de uma mentalidade bíblica para produzir mudanças significativas no nosso país, se é que nós queremos seguir o exemplo de Neemias. Neemias foi um homem que abençoou muito o seu tempo, e ele fez isso por razões religiosas mas o que, que isso tem a ver com a minha e a sua vida? Já caminhando para o final, eu gostaria de aplicar essa palavra a, um, a grupos diferentes de pessoas que nós temos aqui. O a a primeiro grupo de pessoas, eu queria falar com os servidores públicos, gestores que nós temos como membros da nossa igreja. O livro de Neemias está posto nas escrituras para que você entenda que a sua função no âmbito público é, sim, o um ministério que Deus te entregou. Se você não entender o seu trabalho dessa forma, você está se relacionando com aquilo que Deus colocou nas suas mãos de uma maneira mundana e antibíblica. Não existe um centímetro desse mundo que não pertence ao nosso Deus. Embora nós experimentemos oposição nesse mundo, Jesus até falou que a gente teria aflições, Ele nos disse para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E eu quero desafiar você a encarar o seu serviço no ambiente público como um ministério, porque é assim que Deus enxerga o trabalho que Ele colocou nas suas mãos. Você é um missionário num ambiente hostil aos princípios da palavra de Deus, que funciona por outro sistema, que recompensa outras atitudes, mas você sabe de quem você é servo. Você não é só um servidor público, você é um servo de Deus. E isso deve moldar a sua postura no, no seu ambiente de trabalho. Eu me refiro aqui aos servidores públicos, em especial, pelo potencial de transformação social que o trabalho desses nossos irmãos têm. Mas eu queria também falar com os adolescentes e com os jovens que estão aqui, que estão pensando numa carreira, estão pensando no que Deus tem para a vida de vocês. Vocês já pararam para pensar que Deus pode usar vocês, aí da galeria, ou então mais do fundo aí, como pessoas que vão transformar a história de Anápolis, como pessoas que vão mudar a história do nosso país? Isso pode acontecer através da sua vida, se você for um homem, se você for uma mulher que teme a Deus, acima de tudo porque os princípios do reino de Deus vão fazer você agir de forma diferente em certos ambientes. Eu vou te dar um exemplo muito concreto. Abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Marcos, o capítulo 10. Se você, jovem e adolescente, quer ser usado por Deus para transformar o nosso país, uma lição básica você tem que aprender da boca de Jesus e não da minha. Tá lá em Marcos capítulo 10, o verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes, chamando quem? Chamando seus discípulos. Em particular aqueles que estavam lutando para ser o primeiro, os primeiros. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, tem-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o Próprio filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Presta atenção aqui, adolescente, jovem. Deus pode usar a sua vida para abençoar a nossa nação. Nós podemos ter aqui, crescendo no nosso meio, próximo presidente da nossa nação, próximo prefeito de Anápolis, nós podemos ter aqui juízes, pessoas que combatem a corrupção, pessoas que trabalham no Ministério Público, policiais, professores, que se gastam no seu ofício porque temem a Deus e porque servem ao próximo na consciência de que isso foi o que Deus lhes deu para fazer. Mas você precisa ter um coração servo. Se a sua ambição é trocar de celular, se o seu sonho é formar naquela universidade ou fazer aquele curso, você vai me desculpar, mas você ainda está pensando com muita mediocridade. Porque aquilo que Deus pode fazer na sua vida, só o temor seu a Deus pode limitar. E tomara que Deus levante uma geração no nosso meio de pessoas que temem a Deus. Por fim, eu gostaria de falar com você que está nos visitando aqui e que junto com os membros dessa igreja olha para a situação política e econômica do nosso país e fala assim, está tudo errado. Quando é que vai ser uma coisa diferente? Eu quero me... Não, 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 não. Não, não sou eu que sou a solução. Nem a nossa igreja em si mas antes de qualquer revolução no nosso país, qualquer processo de transformação na nossa nação, que seja de fato benéfico. Deus precisa vivar a obra do Senhor na vida da igreja brasileira. E isso começa com o um encontro real com quem de fato é o rei dos reis. Se você está nos visitando aqui hoje, e junto com qualquer cidadão brasileiro constata que as coisas não vão bem, saiba que o que rege o sistema político e econômico no nosso país é algo que não é do império da luz, como nós vimos aqui, que Jesus disse, com a disposição para servir, mais um aspecto demoníaco em que Jesus diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus diz que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos em abundância. E o primeiro passo para você é experimentar a vida que Deus tem para você é você se render ao governo dele na sua vida. Você já fez isso? Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores. É assim que a Bíblia o apresenta. Mas você teme a Deus? Você vive como quem deve prestar contas a Ele? Um dia, você querendo ou não, isso vai acontecer. E a boa notícia é que Jesus, quando esteve aqui, Ele esteve numa realidade, numa posição de servo. E Ele se gastou para que eu e você pudéssemos ter acesso a sermos súditos do reino dele. Ele visitou em loco a cidade de Jerusalém e fez uma restauração muito maior do que a de Neemias. Ele restaurou a possibilidade de eu e você sermos justos diante de Deus. E ele fez isso colocando os seus recursos na cruz do Calvário. Jesus não era um homem rico, pelo contrário. Mas o que ele tinha, ele entregou. Foi o seu corpo. E ele entregou tudo o que ele tinha para que você pudesse receber tudo aquilo que o reino de Deus pode entregar a alguém. Mas isso só vai acontecer se você pessoalmente decidir seguir a Cristo em todos os aspectos da sua vida. E é por isso que essa palavra de Neemias tem a ver com nós hoje. Não só para os servidores públicos ou para os jovens no nosso meio, mas todos aqueles que decidirem ser servos de Cristo e participar do seu reino, aonde de receber naquele dia a sua recompensa. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, porque o Senhor fez tudo isso por nós o Senhor é o rei dos reis, merece toda a honra e toda a glória, e nós somos o povo, ó Deus, que serve unicamente ao Senhor, faz isso no nosso coração, faz-nos temer a Ti, e vivemos, ó Deus, como quem sabe que deve prestar contas, Deus, nós intercedemos, pelas autoridades, ó Deus, públicas no nosso país, como igreja do Senhor, nós oramos pelo Brasil. Ó Deus, desde os servidores públicos que servem no nosso município, até o presidente da república, Pai, tem misericórdia do Brasil. Levanta, Deus, homens e mulheres que temem ao Senhor, para fazer uma obra, Deus, que honre o Senhor no âmbito da administração do nosso país. Deus, nós oramos pelos jovens da nossa igreja, Deus faz com que o temor do Senhor tome conta do coração dos nossos adolescentes, jovens. Coloca ambições santas, ó Deus, missionárias no coração, ó Deus, desses nossos meninos e meninas. Levanta uma geração, ó Deus, nova para te servir no nosso meio. E Pai, nós queremos interceder por aqueles que estão aqui que ainda não tomaram a decisão pública, de serem seus súditos no Teu reino, Deus que essa noite seja uma noite de salvação nessa igreja, porque só o Senhor é digno da nossa vida, porque o Senhor entregou a sua no nosso lugar, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, amém, amém.